0: Rádio intervalo diferente de tudo que você já ouviu nada Nada nada
1: Nada com nada. Está no ar o Nada Com Nada, na sua rádio Intervalo. É, muito obrigada pela sua presença, Guima. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber quem é Jorge?
2: O Jorge é, é um macaco né, que é bem sucedido assim, profissionalmente, que ele tem diploma de sociologia, né ele é formado em Harvard e ele... E ele é um sociólogo, também ele aprecia é as artes, ele tem pós-graduação na área de semiótica. E ele é um macaco, assim, né, que vive na sociedade, que apesar de, de ser um macaco, ele é muito bem sucedido, assim, na, na vida profissional, tanto profissional, assim, quanto na vida, né, na vida acadêmica.
1: Fascinante!
2: É isso, é um macaco. Como ele é? E ele é carismático, ele é inteligente. Ele é, ele é um cara assim muito lido, muito. muito. muito cult, né? Um cara legal. Mas por, por, por causa disso ele acaba sendo um pouco assim, convencido, né? É mesmo. Ele é um pouco assim, etnocêntrico, né? Mas com razão, né? Porque realmente ele é. Ele é um cara foda, né? Fodão. Mas, o que, que tem? Só, só não é porque ele é um macaco, que ele não tem direito a todo, todo esse tipo de coisa, né? Não é porque ele é um macaco, que ele é mais burro que as pessoas. Pelo contrário, ele é muito mais inteligente que muita gente, entendeu? Como você o conheceu? Ah, foi quando eu fui frequentar um workshop sobre, sobre né, filosofia tudo mais, assim, indústria cultural e tudo mais, escola de Frankfurt. Ele era um dos palestrantes, né? Ele era conferencista júnior lá da, da, da Assembleia Geral. e, né, Aí foi quando eu tive esse primeiro contato com ele. E ele começou com esse projeto, assim, e a gente começou esse trabalho.
1: É verdade que vocês discutiram?
2: Não, não, isso aí foi, foi, foi tudo combinado antes, entendeu? Pra... Na verdade, tem um significado todo essa, essa discussão, né? Tem toda essa carga, assim, artística, cultural, assim, que as pessoas podem tirar uma lição. Foi um show de interpretação, na verdade.
1: E como você virou tradutor? Como foi essa experiência? Foi o
2: seguinte, né? É... <risos> como das poucas pessoas que entende o, o linguajar é símio, né? Sim, essas pessoas são são difíceis de se encontrar no mercado. Né? É um ramo que sim que tem esse nicho no mercado, né? As pessoas que entendem a língua dos símios, né? Para traduzir para a raça humana, que é um benefício, sim, que, que a humanidade está perdendo, que é ter esse contato assim tão é, benéfico com a, com a cultura dos macacos, assim, que são 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 esse povo tão inteligente, assim, esse povo tão, né? Então evoluído, assim, então, né, Tecno tecnologicamente, filosoficamente, assim, superior à raça humana. Não, na verdade, eu faço esse trabalho voluntariamente, né, porque eu acredito que eu fazendo isso estou contribuindo para o bem geral bem e, maior e da humanidade. E como você vê
1: o seu futuro nessa carreira de tradutor? Você acha que o Jorge vai te indicar para outros empregos?
2: É, eu acho que ele vai até me indicar para ser ministro da, da economia, né, da economia numa, numa nova ordem mundial meu nariz está escorrendo
3: a chuva lá
2: fora
3: a mulher sem a, a saia o frango está rodando tostando em dia de domingo o Faustão o uh, Gugu A gente vendo juntos, comendo pipoca A sua perna cheia de celulite Mas, é, mas eu te amo mesmo assim é, As minhas presilhas nos meus cabelos estão soltos mas eu sei que você me trai você me chifra mas mas eu eu, eu sou um, um chifrudo conformado você, diz.
2: É, você
3: faz arroz cru para mim, mas, mas eu gosto de você o, o seu feijão é, é frio mas eu gosto, eu como assim mesmo lembra daquela vez da, da galeria ouvidor a gente comendo pastel Comendo gacho, bebendo garapa. Que garapa, Agora
1: o assunto que não quer calar. O que você acha dos trovões? Bom, quando eu era criança eu tinha medo de trovão. Só que hoje eu não tem medo, não, sabe? Só que eu também não facilito, não. <tosse> Por
0: mais que eu estivesse querendo alguma coisa. Eu te amo, eu amo a garapa, eu amo o transporte do 45, eu amo a sua mãe, o cabelo oxigenado da sua mãe, o cabelo oxigenado. Do... <risos> Thank you very much. Obrigado,
3: obrigado. You're fantastic. O que é isso que foi? Oh, fantástico, fantástico. <risos> <risos>
1: Hoje vamos tratar de um assunto de grande importância. Bala de goma ou jujuba? A grande polêmica instaurada será discutida nesse programa. Para tanto, escute as entrevistas que fiz com especialistas do assunto e responda a si mesmo: bala de goma ou jujuba? Vamos entrevistar agora o Rafael Longo, que tem muito a dizer sobre esse tema. Como surgiu na sua vida a bala de goma?
0: Bom, eu tinha mais ou menos uns três anos quando minha irmã apresentou a bala de goma para mim. Na época eu não achei que fosse nada sério, né? Porque eu pensei bala de goma, é isso aí, eu nem pensei no nome para te falar a verdade. Mas acho que foi mais ou menos aos dez anos que se instaurou a polêmica na minha vida. Me ofereceram a bala de goma chamando-a de jujuba. E, e como você reagiu a isso? Como, como foi esse abraço? Meu chão caiu. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. E a partir daí você eu... nunca mais foi o mesmo. Nunca mais fui eu o mesmo. Foi tão fácil. Peraí, a polêmica continua. Estamos aqui com a entrevistada agora.
1: É a Janice do Laboratório de Fotografia. E ela está denunciando. Ela está falando que
0: o, o Rafael Longo é falso. Então diga por que, que ele é falso. Por que ele não devo... É jujuba mesmo, velho. Agora a polêmica virou para outro lado. A Letícia está dizendo aqui que é falso mesmo. Como é que é? Diga, Não. Diga, 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 peraí. É, é falso mesmo, velho. O cara lá na rua, ele vende jujuba, que são aquelas redondas com açúcar em volta delas. Uh -huh. Certo? Isso é, de Gente, um uma uma isso, é isso é bala de goma? Gente, cada um de uma Calma, Ouvinte, isso é bala de goma. Não coisa. se confunda. Peraí, é os Não. dois são a mesma coisa? É a mesma coisa. Ela afirma que os dois são a mesma como é que não, você reage a isso? Não, deixa eu falar. cada um de uma vez, o gravador é um só. Calma, gente. Não é a mesma coisa. Não deixe esse público enganar, caro ouvinte. Ele fala que a outra é delicado. Ele confunde com delicato. Delicato é
1: delicato. Delicato então, não, não. O delicado é jujube, é, juju, é bala de goma. O que é delicato? Para mim é, delicado. Delicado é,
0: é, é. É. é é que parece feijão. É que parece feijão. Não, e agora? Delic... Não. Delicato não, Mas, delicato, delicato, não, delicato não existe! Não existe! Não existe! Não existe! Olha só, tá vendo? Ouça a vossa razão, Camila, nossa colega de sala. Camila está é presente, terceiro ano aqui, terceiro período. É. É. terceiro é. ano, esse período, é. Feijãozinho colorido chama Jujuba
1: e redondinho com açúcar é bala de goma.
0: Ah, tá. Muito hum, bem! É si tá só. vendo? Tá vendo?
1: Nossa. Célia, ficamos sabendo através de fonte segura. Que você foi abduzida por ETs dentro do laboratório de áudio e foi levada ao passado. Isso é verdade? Claro, né? Sério? Foi. Como começou? Ah, Cristina, se passado. É mesmo? Foi. E tudo por causa do Jorge, né? Você sabe. Então, qual que é a relação dele com essa história? Olha, eu não sei não, mas... A gente fica aqui, é uma, é uma questão para se pensar, né? Mas durante esse processo de abdução, o que, que eles fizeram exatamente com você? É verdade que eles influenciaram seu gosto musical? Sim. E qual foi a sua reação? Cristina, eu estava completamente perdida, vou te dizer sabe, vim, entendo, né, de, de lá, de, do passado até aqui, impressionante, né, aí, assim, se bem que eles não me deixaram pensar muito não, né, eles, ah, Black Power, é isso mesmo, né. É verdade que os ETs ainda usavam o vinil, é verdade que eles te mostraram é, os LPs de Black Music? Acho que na era do bolachão, de hip-hop, de black music, tudo que eles chamam, né? Porque qualquer coisa é hip-hop. Tem um rap no meio, é hip-hop. E eles colocam. Mas acho que eles não gravaram mais, não. E, e no dia em que aconteceu esse fato surpreendente, é, como que ficou o laboratório de áudio? Como é que foram... As pessoas, elas ficaram apavoradas? Conte, por favor, mais detalhes pra gente. Mas aí o laboratório estava uma loucura, entendeu? Tinha gente pulando pela porta ali, saindo, né? Aí não deu. Nossa! Mas o lugar, não tinha lugar de você assim, ficar parada. tá ah, não tinha jeito, é muita gente. Nossa, que perigo! Muita gente. Mas aí acabou. Aí ficou isso. Mas você tem raiva dele hoje? Não, aí não, né, Cristina? Você tem alguma declaração a fazer? Eu acho que o Jorge tá muito sozinho, né, coitado? Devia arrumar uma macaca. É, porque, né, fica uma coisa meio gay, ele, ele com esse pato. Não é muito bem explicado, né? Eu acho estranho, o que que Donato, pra onde vai Donato, né? Ele é meio Robin, né? Todo mundo acha do Batman. Todo mundo acha que é, mas não sabe se é, É meio estranho, né? Você acredita que George tem um envolvimento com Donato? Tem, eu acho. Você acredita em amizade depois de um fim de um relacionamento tão longo como esse do Donato e do George? Não, entendo assim, você não... Porque é ruim às vezes Ele é um galã, fala a verdade Nossa, o Josh tá bombando <risos> Um cara assim, legal, sabe Que entenda Isso. Seja assim, carinhoso Eu acho que ele já tá de olho em algumas Algumas Nem é uma só Vamos falar da sua profissão. Ai, que eu vou falar. Sobre remuneração na sua área, você acha que ganha bem como uma radialista super famosa? Eu acho. É? Bom, pra galera que tá escutando agora, é... desculpa a indiscrição, mas em torno de quanto, assim, por ano, mais ou menos? Bilhões, claro. Alguém acredita? Responde pra gente, Marcele, só pra gente aqui. Qual que é a chave desse sucesso? Publicidade. Mesmo? É. Saber... Como é que você tá falando? Na prática, como é que funciona isso? Como assim? Qual mídia você considera mais eficaz, Marcele, para esse seu plano de comunicação? Tô mantendo a minha mídia aqui na Rádio Online. Um beijo a todos. Tchau. Tchau? A entrevista não acabou ainda, não? Tchau é o meu clichê. Né? Um clichê, não... Até que ele chega, eu queria falar, jargão. Ah, tá, tudo bem. Bom, vamos aos comerciais depois dessa, né? Ah. Foi numa dessas viagens com a Twisland que você encontrou o famoso antropólogo Carlos Cassanheda? É. Nossa, que extraordinário.
4: Ah... A gente...
1: E isso foi pouco tempo antes da morte dele em 98, né?
4: Tipo assim, é difícil fala, falar sobre esse negócio, porque... Fala a
1: verdade, esse encontro mudou a sua vida, né?
4: É, uma coisa bem, bem pois, legal assim mesmo.
1: É, ainda em 98, você... Em 98,
4: assim, comecei a... E aí...
1: parece que você absorveu muito dos conhecimentos... Do famoso livro do Cassanheda, Os Ensinamentos de Dom Juan, né? Já.
4: <risos> um capítulo só, o tio
1: Então, foi nesse momento da sua vida que você percebeu a importância dos seres espirituais na vida dos humanos? É. Foi aí que você resolveu, não, vou largar tudo e vou pro Alto Xingu. Foi nesse momento?
4: Aí eu falei, nó, demorou. Agora. E
1: como era a tribo Kamayurá? Onde sabemos que você permaneceu por um ano.
4: Muito tranquila, sabe? Que não, não tem roubo, assim. Você não vê pivete na rua, sabe? É, e as pessoas são mais amigas, assim. Lá não tem muito negócio de computador, internet, telefone. É tudo muito perto, sabe? Então o contato humano, assim, é muito mais...
1: Claro. Então foi nessa época, né, que você conheceu a Juliana e a Mariana, porque elas estavam desenvolvendo um projeto com os indígenas? Foi. Pois é. é Juliana, conta mais pra gente como nasceu o projeto de musicoterapia. É, parece que até mesmo vocês se basearam na musicoterapia chinesa. Conta mais sobre essa história pra gente. Isso. Quando começou, a gente fumando ali fora, cara. Eu falei assim, vamos fumar um cigarro. Aí eu peguei... Fiquei pensando, né? Pô, eu faço vários CD brega, né? Faço umas coletâneas lá de CD brega, de CD rap, umas coisas nada a ver. Eu pensei, poxa, né? Um Não, mas quem surgiu com a ideia foi a TTT. Como é isso? Então é verdade que vocês descobriram uma vertente da musicoterapia que se encaixa à música popular brasileira e ao xamanismo? É. <risos> com
0: certeza. <risos> é, eu tô falando. Estiga os sentimentos das pessoas, sentimentos mais profundos, mais dark e, e o Bruno, foi o primeiro
1: a experimentar esse tratamento que vocês fizeram, juntamente com o Pajé? É. Aí o Bruno fez... E vocês acham que foi um tratamento bem-sucedido?
0: Hum, pode responder? Pode. Sentimos muita diferença.
1: É. Como foi isso, Bruno? Como você se sentiu? Como você encarou isso?
4: Ah, a gente sempre fica nervoso né, com esse negócio. Gente, toda, toda coisa que a gente vai começar, assim, a gente fica nervoso, mas... Vai passando com o tempo, assim, né? A gente vai pegando algumas manhas, assim, sei lá. Vai...
1: E, e todos da tribo estavam presentes nesse ritual xamânico?
4: Oh, é um número limitado, assim, de pessoas, né? Que podem ir, mas não queria arriscar.
1: E, e, e hoje, Bruno, como você se sente? Você acha que realmente fez efeito?
4: Tô bem confiante. É uma coisa bem, bem legal, assim mesmo. Sei.
1: Então você encontrou mesmo essa harmonia com os espíritos da natureza?
4: É, você já viu, né? Foi paixão à primeira vista.
1: Inacreditável.
4: Sabe, é, é muito bom, assim, você pode chegar em casa 4 horas da manhã sem sequer preocupar com ninguém, assim, tal.
1: e tal. E quais princípios ativos são usados nesse ritual?
4: Bom, a cachaça, claro, é o principal.
0: Você vê como é que a música desperta os sentimentos nas pessoas, né? Duas coisas que desinibem a música e o álcool, né, Juliana? <risos> é, é o que eu que o diga, né?
1: Então agora nós vamos chamar aqui no estúdio a tribo Camaiurá. E vamos ouvir um ritual xamânico. Por favor, entrem. É, cuidado com as cadeiras. Cuidado.
0: <risos> cuidado. Isso. Isso.
4: So, in so good, know ah, e é É. Acho que isso
1: está fora do controle. É. Vamos aos comerciais.
3: Nada. Com nada.
0: nada Com nada 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 Nada
1: Nada 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 Olá, eu sou Cristina Lacerda e nesse décimo programa eu tenho a honra de entrevistar Alexandre Moura
3: Obrigado, Cristina. O prazer é meu.
1: E aí, Alexandre, tudo bom?
3: Oi, tudo bom? Bem,
1: pra quem não sabe, o Alexandre é um famoso cineasta de produções independentes, conhecido pelos roteiros fantásticos e pelas produções de filme trash de grande valor para os amantes desse estilo. Claro, claro. Ah, e o seu pai também participa do circo, né? Meu pai toca viola. É muita gente envolvida nesse projeto, né? É, várias pessoas, né? Do curso e não do curso, um, Pazito, Morato, todo mundo aí. Que sensacional. O espaço de estreia lá é disputadíssimo, todo dia tem umas três estreias. Que bacana, hein? E aonde vocês estão apresentando agora? Na praça. Que fantástico. E, e tá bem acessível pra todo mundo aí. é Mas qual é a praça exatamente? É pertinho daqui, entendeu? São 250 quilômetros. Ah, ok. Lá é plano, tipo Brasília, você assim, entendeu? Tá certo, mas e o público? Como vocês estão vendo o retorno desse projeto? Lá é quente. É quente no outro sentido, assim, né? Quando a gente chega lá, sempre pega fogo, entendeu? Sei. Tá tendo também muito retorno por parte de pessoas... Talvez nem tem vínculo aqui com o laboratório, nem com a faculdade. Aí as pessoas estão descobrindo o projeto, né? Isso. E achou e, e manda um e-mail pra gente, tal, falando que é legal. Eu ouvi falar... Bem, eu não sei ao certo se isso é verdade, mas você pode confirmar pra mim. O circo ficou conhecido como Alface da Roça? É. é seria por causa da cor da lona? A cor? Não, é, é, é muito bonito, entendeu? É um verdinho, assim, bem, bem aceso. É bonito. É, bem, eu tenho uma surpresa pra você, Marina. O quê? É, duas pessoas pediram, é, na verdade, elas acamparam aqui na porta do estúdio e disseram que só vão sair de lá quando você der uma chance delas de mostrarem o talento delas, né? Ok, Marina? Nossa, muito legal,
2: aí que vai expandir mais
1: ainda. Assim. Bom, então eu vou chamar as duas candidatas... Para o Circo Itinerante Viola Brasil Então tá é, Vamos à primeira candidata é, Olá, tudo bom? Tudo bom e você? É, tudo bom É porque, sabe, meu, meu sonho Meu so, sonho mesmo, sabe, sonho Sei Eu queria trabalhar no circo Poucas pessoas têm esse sonho, né? Ah, que bom É muito lindo, cara, muito lindo Eu queria trabalhar no circo, assim E a minha oportunidade chegou Eu sinto isso Ok a Minha vez de brilhar chegou então, assim, eu faço o que quiser, canto, danço, represento. É, ok. É... Mito o elefante, leão. É. Eu deixo crescer uma barba, sou mulher barbada. Ok. Acho que ia ficar legal. Tá certo. Mas você vai cantar uma música, né? E aí eu, eu canto, assim, aquela música... Aquela música que eu gosto, assim, que muito tempo, né, meu pai cantava pra mim enquanto catava piolho no meu cabelo, na porta da nossa casa, ah, que é assim. Vamos, vamos fazer um teste. Carpinteiro, não me corte os meus cabelos, que a madraça me enterrou por um figo da está bom. Essa música é da Xuxa, tá? Só vou avisando isso. Ela canta no começo de Lúdio e Cristal. Quando ela é pequena, ela canta, a mãe dela põe ela lá pra cantar, né? É, ok, a gente conhece o ela filme, fica, é, aí é, sai é... chorando, não consegue, né? E depois a história todo mundo já sabe, ela vai pra cidade tentar ser cantora, é... vir entregadora de pizza. Não precisa contar. Né? A madraça dela uhum. fica agarrada no vaso, na bunda. Todo mundo já viu o <risos> Lula de Cristal. Né? <risos> é verdade que nessa época. Alguns shows até foram cancelados, é verdade?
4: Protestos, né? Quer dizer, houve protestos? É, houve protestos. Nos shows no show houve protestos,
3: mas...
1: É, você parece um pouco confuso, Alexandre.
3: bom Tô só tomando ar aqui, fiquei meio abafado
1: Olha, com certeza você deve estar emocionado, porque eu sei que após anos de sucesso na sua carreira de cineasta... Você nunca foi muito valorizado pela mídia, não é mesmo?
3: Estou emocionado, Cristina, porque nunca me entrevistaram assim. É mesmo? Nessa entrevista?
1: É, bem, então vamos fazer uma pausa aqui, um, um breve intervalo e a gente volta, ok?
3: Pois é, essa é minha segunda entrevista.
1: Bom, agora sim, para terminar o programa, que música você gostaria de oferecer aos ouvintes? Ó, oh, eu quero cantar Meu Pintinho Amarelinho. Meu Pintinho Amarelinho! Mas não, não precisa cantar. Já com a parceria do Marcos Vinícius, né?
3: Juntamente com o Marcos Vinícius.
1: Vocês sempre se deram bem, né? Construíram um trabalho imenso, juntos.
3: Somos muito diferentes... E nós mudamos muito rápido também.
1: E dessa parceria nasceu a produtora de vocês. Como se chama mesmo?
3: Treche Total. Mas
1: o
4: restante da carreira vocês já conhecem.
0: Treche! Total! Total! Total!
1: E a equipe de filmagem? Também são todos amigos de infância, né?
3: Preciso bem mais do que máquinas e funcionários. Precisando de alguém para suavizar os impactos.
1: Bem, é, com certeza. E agora já são altas produções, né?
3: Várias. Várias. Com o padrão Globo de edição de debates.
1: Entendo.
0: Desculpem-nos a falha técnica. O Nada Com Nada voltará em instantes.
2: Por favor, aguarde. O
3: Nada Com Nada é um programa indicado para a sua diversão. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Os entrevistados estão cientes e concordam com a edição e produção do programa. Nada nada Nada,
0: nada, nada, nada.
1: Nada com nada.
4: Essa foi uma produção do Lab SG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br/barra rádio.